hola, bienvenidos a otro capítulo de Married Mommy Maestra. Welcome to another episode of Married Mommy Maestra. Today you get to meet Granny, who is not actually a granny. <laughs> well, it's buenos días, buenas tardes, good morning, good afternoon. Um, thank you for having me. Gracias por tenerme en tu podcast. Um, me llamo Baby. To my friends, I'm Granny. Well, my <laughs> name is Baby. Um, me llamo Baby. First time mom. She is a newborn still. She about, she's about to be two months soon. Tengo 23 años, cumplo 24 en dos meses. Uh, trabajo en una escuela. Estoy en cargo de la biblioteca. Y soy mamá primeriza. Tengo una recién nacida que cumple dos meses en unas cuantas, en una semana o algo así. Um, yes. Yeah. Okay. So, do you want to go into what you do? You said you're a libra librarian. <laughs> So what does that entail? How did you get there? I have been in the education system. I'm going on four to five years. Prior to that, I was in the childcare um, field. Right after graduation, I started working at daycares, um, doing tutoring on the side while I was going to school. And then um, where I graduated, I was able to get a position at a school as a teacher assistant. And I started doing that for the first two, three years. And then last year was my first time being in a classroom by myself. Well, this past upcoming, this past school year. And um, I do work in the library. So I had pre-K four all the way to fourth grade. Mm -hmm. I was teaching literacy, you know, teaching um, the younger primary, their letters, their sounds, and then teaching um, upper primary, learning how to read their reading levels and et cetera. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo llegaste ahí? Cuando me gradué, Empecé a trabajar con niños, estuve como trabajando en guarderías y ayudando a niños en primaria, estudiando fuera de las clases en diferentes sujetos. Y luego cuando, creo que 2018, uh -huh. en 2018 empecé a trabajar en la escuela como asistente de maestra y después dos o tres años, este año pasado, empecé a trabajar en la librería y ayudé a los niños de pre-K-4 a cuarto grado, los niños de uh, primaria, primaria baja, sus letras, los sonidos, reconocer las letras. Y luego a los niños de primaria alta, cómo leer sus niveles de lectura, entender, comprensión, todo eso. ¿Qué te motivó a trabajar con niños? Siempre me interesó, siempre quise trabajar con niños. Y más porque quiero hacer lo que... Alguien hizo por mí cuando yo estaba chiquita, más porque pues mi primer lenguaje, mi primer idioma es español y yo aprendí inglés y alguien me ayudó a mí, me ayudó a mis papás y más porque mis papás no hablan inglés uh -huh. um, y hacer lo que alguien hizo por mí y eso fue en la escuela. Las maestras hicieron eso y yo quiero regresar a hacer esto yeah. a alguien más que lo necesita. I love the education system. Not every part of it, but I do love it. Um, I love working with kids also, and I just want to do what a teacher did for me and for my family. Um, I am a, I'm the first daughter, the first child, and my first language was Spanish. So mm -hmm. someone helped me, and it was in the school that helped me learn English, helped my parents, and I just want to be able to return that to someone who needed it, just like me and my parents did. Yeah, and I think that helps us, or that is even more prevalent where we work because of the population that we work with. Right. So like in our school, I mean, you work at the middle school and I worked at the primary. 
Well, the majority really. Yeah. Instead of the minority, yeah, the majority is Spanish speakers. So primarily, we deal with children and families that they are non-English speakers. Yeah. Um, they come from the same background that we came yes. from. Yes. And then it's just a lot to relate to coming from those households and seeing that in the place that we work at. Es más importante lo que haces tú por las personas que nosotros, los estudiantes que nosotros enseñamos, porque vienen del mismo lugar donde nosotros vinimos. Correcto. Así que como tú que trabajabas en la secundaria y yo trabajo en la primaria, mayoría de los estudiantes y las familias son personas que no hablan inglés, que inglés no es su primer idioma. Así que yo miro eso y estando en un lugar donde yo estuve, en ese lugar donde yo estaba chiquita, es mayor de la razón. Es la razón que trabajo en eso. We're, you know, we're English learners, but apparently we forgot Spanish. <laughs> Going into now your personal life instead of professional do you want to tell us about how you met your husband, how that <laughs> love story started? Um, so me and my husband did go to the same middle school together. Um, we didn't speak. He did hang around a lot of people that I knew of or that I spoke to. Um, he was close to one of my cousins. But we were just, we were just, we just never talked to him during middle school. Mm -hmm. um, he went to the high school in our neighborhood. I decided to branch out and then I branched out again. So I just was not in the neighborhood as much as, you know, he was um, with everyone else. We let her on, reconnected, actually right in the beginning of the pandemic. ¿Cómo conociste a tu esposo? Yo y mi esposo fuimos a la misma secundaria. Nunca hablamos en los pasillos. Él se juntaba con personas que yo conocía o que yo hablaba con. Um, también se juntaba con mis primos. Pero nunca hablamos. Uh -huh. Y luego él se fue a la prepa que está en, en, en la vecindad. Y yo no fui. Me cambié a otra escuela y luego a otra escuela también. Así que nunca tuvimos la oportunidad de hablar cuando estábamos en la escuela. Ya después, en los primeros meses, yo creo que cuando empezó la pandemia, él me mandó un mensaje en Instagram y empezamos a hablar como amigos y luego uh -huh. así nuestra relación progresó. Ok. And what was the turn that made it from like, okay, I'm just talking to this guy to like, this is the guy that I could spend the rest of my life with. I guess right on the top is he's very family oriented man. You know, um, he is the only son and mm -hmm. he is the youngest. Um, and he's his older sisters. I could see like the relationship between him, his mom. So right off the top was how family oriented, like his family came first, his family was a priority, how, res how respectful he was to his mom. Um, how respectful he was to my parents, even though he's never, he was very shy. Um, just how he just connected and approached people in general. Mm -hmm. And then just the respect he had for me, you know, the boundaries I set, he respected. I was never, um, there was never a time that I had to repeat myself about something because it was always met the first time around. Yeah. Marriage did come into play when I told him, you know, I like you. I like this, you know, I do love you. And what are the next steps? Mm -hmm. Like, what's going to be after this? Um, I want to build a future with you. And that's how that took the next step. Yeah, because I remember everything was really sudden. And I was like, oh, hey. Yes. You have a boyfriend. <laughs> oh, now you're engaged. <laughs> and then you were married. And I was like, okay, girl, go off. When you know, you know. You are shit, right. So. You're right. My daddy told me that 
a man knows within the first year. That if someone that wants to be with you, they know within the first year. Like, if there's no doubts about you, they'll know within the first year. Mm-hmm. Well, we were married by the first year. We got engaged when we first started talking. I think the pandemic started beginnings of February. No, mm-hmm. ends of February. End of February, beginning of March. I was engaged six months after we first started talking. And then after that, we got married five months after. And then... Within the first year. Yep. So I want to say when we made a year of dating, talking, Mm -hmm. we were actually married already. And then the baby came. The baby was conceived by July. I I found out I was pregnant four months after getting married. So yeah, everything was kind of like... In a very short span. Yeah. Of but I feel like COVID made everything feel like it was so right, long. Right. I, that year was a very long year. It did. The pandemic stopped a lot. Mm-hmm. And I think, I, I don't want to say that time slowed down because that's not a thing, but I feel like time did slow down. It wasn't as fast paced as post pandemic life or prior pandemic life. Mm-hmm. Después de que conociste a tu esposo, ¿cómo supiste que él era el indicado, la persona que tú querías estar con la persona con la persona que tú querías estar por el resto de tu vida. Yo miraba cómo él tenía sus interacciones con su mamá, con sus hermanas. Él es el único hijo y es el bebé de la familia. Así que yo miraba eso, miraba cómo respeto a mis papás, cómo me respetaba a mí, todo lo que yo decía o yo decía, ok, esto es lo que Eso es donde yo ponía la línea y él nunca, yo nunca me tuve que repetir dos veces. Él, lo que yo decía y yo, yo ponía esa línea, él nunca lo cruzaba. Él siempre, nunca cruzó, siempre, nunca me faltó respeto y hasta hoy en día no me ha faltado el respeto. Siempre tuvo ese respeto para mí y es algo que también a mí me dio más como ganas para seguir esta relación y empezamos a platicar de matrimonio y de hacer un futuro juntos. Nos conocimos antes cuando empezó la pandemia y luego ajá, como seis meses de conocernos nos comprometimos y luego a los cinco meses nos casamos. Después de ahí a los cuatro meses uh, encontré, supe que estaba embarazada. Así que todo fue poco más rápido de lo que las personas siempre tienen sus opiniones de. Uh, mm-hmm. Pero yo siento de que como estábamos viviendo ese primer año en la pandemia, el tiempo obvio no es eso no es real, pero el tiempo no estaba pasando muy rápido como antes de la pandemia. Todo estaba pasando muy despacio. Sentía el año que fue un año muy largo, pero yo creo que era como él se presentó y siempre teniendo esa comunicación de que eso no fue, no fue un juego. Yeah. No fue algo de que... Estamos oh, en serio desde el principio. Sí, sí. Siempre eso fue. Nunca tuve una indicación de que fue un juego desde el principio o nomás era algo por pasaría mm-hmm. que no no iba a estar en serio. So, 4 months into your marriage you found out you were pregnant. Mm-hmm. How was that? How was finding out that you were pregnant? I was in shock. Y'all, I did not know how to read the pregnancy stick. <laughs> I remember I remember it was the first day of going back to work from summer vacation and I was training virtually because we were still doing things virtually. And I remember I was going to go get my nails done and we had an outing that weekend and I was um, going to be drinking adult beverages. 
And I just wanted to make sure my period was a little late, but I knew with me going back to work and starting this new position, I was a little bit stressed. And I knew Mm -hmm. sometimes my cycle, just depending on stress, it was like one or two days late. So I wasn't that late. Yeah. I want to say I was two days late, maybe one and almost going on two. And I just had like pregnancy sticks in the bathroom and I went to go take one. I remember like doing a little video saying to myself, you know, like if it's, if I am pregnant, great we got this and if you're not it's okay you know like everything's god's timing yeah and i remember like putting the pregnancy stick you know washing my hands waiting two minutes even though i knew two minutes had already passed but just ain't waiting extra minutes and i remember flipping the pregnancy stick over and i had the digital one and it said pregnant and i just didn't know how to read i completely blanked out (laughs) i was like you forgot everything you've been learning right and teaching kids right that was my (laughs) how could i be teaching children and i don't know how to read I blanked out. I ran to go get the box, and obviously it said digital and if pregnant or not pregnant. I cannot read it. I took another stick in the lines. I just, I couldn't. I even remember going back to the room where I had my computer and I was still training. I was, I had put myself on mute, turned off my camera. I remember typing, How do you read the pregnancy result? I was in shock. Obviously, I was really happy. I was very nervous too, um, especially because. I had just gotten married. Like we hadn't, it was only four months. And were y'all planning? We actually had sat down in conversation a few months before and said, you know what? Like if it's meant to be, it will be. Mm-hmm. And let's enjoy ourselves and us being newlyweds. Let's enjoy our relationship. Um, we had talked about making plans to do some trips out the country too. Um, yeah. I had actually started enrolled into going back to school, um, got a new position. So obviously it wasn't something that had planned. Mm -hmm. It was just, you know. If it happens, it happens. Right. I remember like, I can't believe this. I went to go get um, a blood work and obviously I was very much pregnant. Porque todo fue tan rápido. Cuatro meses después de que te casaste, Mm -hmm. supiste que estabas embarazada. ¿Cómo lo tomaste? Fue una sorpresa. Lo tenían planeado. No fue planeada. Fue algo de que si Dios quiere, va a pasar. Pero sí estaba en shock. Estaba sorprendida. Um, fue un lunes. It was a Monday. Fue un lunes. El primer día de que empecé el entrenamiento para el, este, el año escolar. Y recuerdo que ya era casi el fin del día, fin, fin del día del trabajo. Y estaba todavía en línea, en vivo, en, en el entrenamiento de la computadora, porque estábamos todavía virtual. Y recuerdo que íbamos a ir a, iba a salir a que me hagan las uñas. Luego en la tarde teníamos planeado salir el sábado y iba a haber bebidas de adultos. Y recuerdo de que Mi ciclo estaba como un, un día o dos días tarde. No me había bajado todavía. Y pues yo nomás por, no por querer saber, pero más por, ok, es, quiero, quiero estar segura de que no esté embarazada antes de que salgamos el sábado. Uh-huh. Así que fui, tengo, tenía exámenes en el baño y fui a tomarlo uno. Y me recuerdo de que hasta hice un video en Snapchat de que, ok, si estás embarazada, todo va a estar bien. Bebé, yo así tuve un video nomás así para hablarme yo con mi, yo misma y si no estás embarazada cuando Dios quiere va a pasar uh-huh. y me recuerdo de que obvio como mujer 
tomarse ese examen, aunque sabes sí o no, o si quieres estar embarazada o no quieres estar embarazada, es nervioso. Yeah. Es los, los, no, los nervios te pegan. Entonces, me lavé las manos, puse el, el examen ahí en, la, en el counter, en la mesita, y hasta me esperé dos minutos más, aunque ya habían pasado el tiempo que tenías que esperar. Y recuerdo voltear el examen, y era el digital, así que decía embarazada. Y yo no sabía leer, estuve en shock. Estaba mirando el palo como que, ¿esto qué dice? Yo no sé leer, se me borró todo, estuve en blanco. Y hasta fui a buscar la caja, cómo leer el examen. Aunque decía, dijita, estaba, decía embarazada, decía las palabras, no tenía que mirar los palitos y todo eso. Uh -huh. Y no lo creía. Así que me fui a tomar otro examen y salió igual. Y ese era de los palitos, obvio también fui a buscar la caja porque no sabía leer esa cosa. Y tanto shock tenía que estar, me regresé a la computadora donde estaba todavía en línea con mis, con mis compañeros de trabajo y busqué en Google cómo leer los resultados de un, un examen de embarazo. Uh -huh. Y obvio ahí dice como y decía lo mismo que yo sabía que decía, pero yo estaba mucho en shock. Tenía muchos nervios, obvio estaba emocionada porque una bebé, un bebé es una bendición, pero también tenía nervios porque no fue planeada. No uh -huh. fue algo de que yo estaba sentía que estaba preparada y sabía lo que estaba haciendo yeah. para prepararme de lo que yo estaba haciendo. Fui a tomarme un cheque, un examen de sangre en la tarde y obvio decía que estaba embarazada y creo que los nervios eran porque apenas había um, pagado para regresar a la escuela, para seguir uh, mi carrera. Había aceptado una nueva posición. Cuatro meses apenas teníamos de casados y no era el plan, teníamos planes de viajar. Uh -huh. um, habíamos dicho de que hace unos meses antes de que cuando pase va a pasar, si Dios quiere, sí si va, si va a pasar. Y mejor vamos a enfocarnos en nuestra relación, en nuestro matrimonio. Y llegó el bebé. Llegó el bebé. <ríe> oh. How did he take it? How did you tell him? So um, I went to Target after my blood work. Well, I went to go get my nails done after my blood work. Then I went to go to Target. Target is my favorite store. I love Target. And I got my little box. Um, and I got a little pair of onesies, like a three to six month onesie. And then a few toys that go like in their car seat. Mm -hmm. um, it was like a little dinosaur and a little chalkboard that says like how far along I was because I found out. I think I was like four weeks. Oh, you found out early. I was super. I think I was like four to six weeks. Somewhere between that. Four to six weeks. No, I think I was four. I was four weeks pregnant. And I found like I'm four weeks. And then I put the pregnancy sticks. And then on the bottom of that, I put the blood work done result too. Just, just in case. Just so you know. In case you yeah. go into shock. Yeah. And I remember <laughs> that. I was like, I, have you, I got you a gift and something. And my husband's not used to like being in the camera. Like if, I'm, if I have the camera on you, it's because I'm, I'm recording you doing something silly or something like that. So I remember propping up the camera and I was like, open this up. And he was like, mm -hmm. this is weird. Yeah. And I think he was in shock too. I was just over the moon. I was, I was nervous about his response just because, like I said, like, Even taking a pregnancy test as a woman, whether you want to be pregnant or not, it's nerve-wracking. Mm -hmm. um, it's a whole 180. It's a whole change. It's just, it's so different that your life will continue from that moment forward. So I knew for him, 
it was going to be that change as well. Like he was going to be, it was going to be something different, especially as being newlyweds. Yeah. Um, so he was in shock. I think it, the shock did not wear off for a while, especially because we find out so early and obviously pregnancies are very risky um, yeah. as beautiful as they are. It's a lot of risk factors. A lot of things can happen. So we did not want to get so excited because we still had a long way to go before we, we go through the the scary parts of the like the very beginning of the pregnancy yeah yeah it was very scary we just we shot he i don't think the shock wore off until we got past the the scary moments of it la pregunta fue cómo lo tomó tu esposo sabiendo que estabas embarazada okay um después del chequeo de sangre Fui a hacerme las uñas como había planeado. Y luego fui a Target. Le compré una caja con ropita neutral de bebé. Um, los onesies. Camisetas. Ajá, camisetas. Le compré una camiseta neutral. Y luego dos juguetes que van en el um, portabebé. Un sign. Un pizarrón. Ajá, un yeah. pizarrón. Ajá. Yes. Que decía que tenía cuatro semanas. Porque um, cuando me hicieron el chequeo de sangre decían que tenía cuatro semanas de embarazada. Y luego puse los exámenes del embarazo que tomé y abajo en todo eso también puse los resultados de chequeo de sangre nomás para que si no me creyera si me creyera recuerdo de que llegué y él estaba un poco en duda porque tenía la cámara y quería, obvio, quería grabar su reacción um, pero él estaba en shock él estaba en shock, se sorprendió pero yo creo que no creí no, no podía creer Obvio, es obvio que iba a pasar si sí. era lo que Dios, lo que Dios quería. Yeah. Pero él estaba en shock. Um, él estaba muy sorprendido. No queríamos sor estar tan contentos o muy emocionados porque como encontré que estaba embarazada las cuatro semanas, todavía tenía mucho tiempo para pasar antes de que... No antes de... De pasar ese momento de que puedas... Perder, perder el bebé. Porque sí. Todavía muy temprano. Sí, era muy temprano. Eran cuatro semanas apenas. No, no, apenas estaba haciéndose el bebé. Así que. Y luego más, obvio, como te dije, de que el embarazo es muy. Es muy bonito. Pero también hay muchos riesgos. Y luego más, saber tan temprano es mucho tiempo que tienes que pasar antes de que pases de esa, ese momento de seguridad. Ok. Before we get into baby, how was your pregnancy? long it was very long um no, i'm just kidding i did i mean it was long i but i loved it i i loved being pregnant i feel like i had a very easy pregnancy my feet didn't swell up till i want to say like the last few weeks before um i had my baby i had sciatica pain maybe like three or four times i actually did not know about Brexit hicks didn't feel those either um until like the week of, mm -hmm. um, before I had my baby, it was very tiring. Um, I did work up until my baby was born. You worked literally until the, the whole day. entire pregnancy. <laughs> my water broke the day I got home from work. I worked my whole entire pregnancy and I was on my feet all day. Um, because of my position working as a teacher, it's, there's hardly any time for you to sit down, especially working with children, mm -hmm. um, ages Four to, four to nine, it's hardly any time for you to sit. So it was very long days. Um, I gained a lot of weight, a lot of weight. I lost a lot of weight in the beginning, and I gained a little bit of it um, towards the end. 
um, Nasha was horrible. Uh, she hated everything. I mean, I couldn't even brush my teeth. The smell of a toothbrush, just seeing the bristles made me gag. Everything oh. was... I, I loved oranges. Still to this day, oranges were our favorite. But my first trimester up until like mid-second trimester was horrible. The nausea was the reason why I lost so much weight because I could not keep you nothing down. Eat. Mm. No. It was definitely beautiful. Um, I think I would change a couple of things, enjoy it a little bit more. I did work the whole entire time. And there wasn't really much time or much energy in me for me to want to enjoy it more than I already did. Mm-hmm. But it was very long. I, I was hoping for full term. I was hoping to hit 40 weeks, but I didn't. How many weeks were you? Um, I was 37. I was 37 weeks when my water Your broke. water broke. Yeah. I remember getting your message like, guys, my water just broke. And I was like, <laughs> hold on now. Because I was out. You were? I was out. So I had my phone on do not disturb. And I remember I left the dinner that I was at. And I that the first thing I did was go to my car and look at my messages. And I was like, oh, my God, I just missed this whole thing. <laughs> and you know what's crazy? I was, I was super calm through it all. My husband was the one, like, running around, like, frantic. I was just like, oh, okay. Time for baby. I guess. <laughs> I guess she's coming a little early. Well, not as early. I think there's seven weeks to save. Yeah, it's full term. Yeah. Well, technically. She was... She had everything she needed to do. She had all of the baking she she needed to do. Pregnancy is beautiful. I loved it. I would want to do it one more time. That's it. I think more than two is, is not for me. But I think it was a very, very calm pregnancy. Um, I tried to avoid a lot of triggers, a lot of things that could potentially stress me out. Even if it was friendships, family members, um, I tried to keep it very, very calm and relaxed just because it was always the fear that I could have a miscarriage in the beginning of it, or I could stress myself out. The baby could come early. Um, I did catch COVID, I want to say between 24 and 26 weeks, 26 weeks. And because I had a fever for too many days, the doctor was about to induce me. And I was, it was very scary. I think pregnancy is beautiful. I would do it again, but it's definitely so many scary things that Mm -hmm. it's no longer you. Like it's you and baby. Anything happens to you can happen to baby. Anything happens to baby can happen to you. You just have to be so careful about everything. And, you know, especially in our culture, like don't pick up heavy things. Don't do this. Don't do that. Just keeping in mind what we grew up with, what we were raised with. And also learning on my own, what I wanted to establish for my pregnancy. The new sciences, because what we learned with was what my parents and our parents and and their parents and their parents. And like our ancestors, our people from where Mm -hmm. they are, they grew up with. So it was very hard finding a balance on my yeses and my nos on my pregnancy. So, ¿cómo fue tu embarazo? Largo. Muy largo. No sé Sí, sí fue largo, pero fue muy lindo. Los primeros meses perdí mucho peso. She's crying. Los primeros meses fueron un poco difíciles. Tenía muchas náuseas, perdí mucho peso. Todo me daba asco. Hasta cepillarme los dientes, el olor del cepillo, la pasta, el olor, el nomás mirar los pelitos del... era un asco. No podía... La... Era muy difícil. Las mañanas eran 
muy difíciles, más porque me tenía que levantar y luego ir al trabajo y un día entero. Trabajé hasta todo mi embarazo, trabajé hasta que di, se me rompió mi fuente, trabajé. Llegué al trabajo y en la tarde se me rompió la fuente. Así que trabajé todo mi embarazo desde que supe que estaba embarazada hasta el último día. Um, fue muy largo, fue muy bello, pero fue muy largo. Estuve, se rompió la, la fuente a las 37 semanas. Me gustaban las naranjas, no pude comer mucho. Así sube, subí peso ya como a, 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 los últimos, a las últimas semanas. Uh -huh. um, pero no tuve muchas complicaciones o muchas cosas de que como que me enfadé del embarazo o estaba muy cansada, no. Sí hubiera que, querido disfrutarla un poco más porque como trabajé todo el embarazo, uh -huh. tenía, no tenía tanta energía para hacer más o como ir a tomar fotos para recordar todo. No, yo nomás quería llegar a, del trabajo, hacer de comer y descansar. Ya no tenía ganas de hacer mucho, pero sí, sí era mucho, tenía mucho miedo. En el principio es en caso que puedas perder el bebé y luego más como crecimos, como nos criaron, no puedes estar levantando cosas pesadas y luego aprender también yo misma lo que quería de mi embarazo, lo que quería aceptar o lo que yo quería amacer y luego balancear eso con lo que yo, como lo me criaron, sí. Uh -huh. um, fue un poco difícil y luego eso fue en el principio y ya a medidas de diciembre tenía 26, 24 a 26 semanas y me pegó COVID y me pegó fuerte, tenía fiebre unos cuantos días y recuerdo que mi doctor me dijo de que me iba a inducir temprano. Y yo tenía el miedo de que, obvio, mi bebé tiene 26 semanas, no está muy grande todavía, no está lista ella para llegar a este mundo. Yeah. Tener una bebé prematura me tenía, era un miedo. Obvio, si pasa, va a pasar y es algo que tienes que adaptarte con, pero tenía mucho miedo. Y lo, a los últimos meses también, ¿qué tal si me algo pasa, era siempre esa duda la que tenía de que el miedo que tenía para tener la bebé y que yo quería llegar a las 40 semanas, pero no pasó. La bebé decidió que no. Yeah. Yeah. Yo me acuerdo que yo, yo salí, yo tuve una cena el día que mandaste el mensaje uh -huh. que se te rompió la fuente y yo tenía mi teléfono apagado porque era una conversación que tenía que tener con alguien que era muy importante, entonces yo lo tenía apagado y en cuanto entré al carro, miré que, oh, se me rompió la fuente y dije, oh my God, ya me perdí de todo. <risa> y sí. Sí, tú muy calmada, muy tranquila. Sí, y mi, es, mi esposo fue el que estaba corriendo por toda la casa, agarrando todo y yo así con toda calma. Recuerdo que les texté a las muchachas, pero también hasta le llamaba a mi hermana porque le diga a mis papás, hey, se me rompió la fuente. Y mi papá todo, oh, ya es esto, ya es el otro, ya, asegúrate que hagas esto. Y yo le digo, okay, okay, okay. Yeah, whatever. <laughs> yeah, like, I didn't say it in English, but I remember when I texted y'all, um, I also called my sister, and my sister has an iPhone, so I called her so she could tell my parents. And I remember telling her, like, oh, my water broke. And my dad's, like, frantic, like, oh, my God, remember, do this, do that, do that. And I was just like, okay, cool. Um, I even texted my, I texted my bosses in the group chat, Um, because the week that I, my water broke, I was also hosting the book fair, um, on our campus and I had the key to the register. Mm -hmm. 
Mm. because obviously I was hosting it. So I was in charge of it. And I remember texting my bosses like, hey, y'all, my water broke. And they're like, you know, is everything okay? Do you need anything? And I was like, no, like, I'm good. My husband has it. Um, how about this key? Like, how? What do I do with this? Because right. I refuse to be in charge of something. What if I lose it? And, like, the register is full of money. Like, mm-hmm. I'm the only one to have access to it. And they were like, really, is baby. Like, this is what you're focused this on. Like, go have about. a kid. And I was like, no, but for real. Like, what do you want me to do with it? Mm-hmm. And they were like, we'll fix it. We'll worry about it later. I love that that was their response, though. Right. Because I, on the other hand, was pushing. I was in labor. And I got a text. Hey, can you post your attendance? Oh, no. I was like, excuse me, <laughs> I'm having a child. No, I cannot post my attendance. Oh, goodness. No, mine's were. <laughs> Don't worry about it. Like, are you serious that you're asking us this? And I was like, even my husband scolded me. Like, put your phone down. And I was just like, I have the key to the register. I have to. Like, my my head was just obviously in the wrong, I don't know, wrong things. Cuando les mandé el mensaje a ustedes, que les dije que se me rompió la fuente, le llamé mi hermana, obvio, mis papás estaban por todos lados y luego le mandé un mensaje en, en las conversaciones que teníamos con mi jefa, todos mis jefes y les dije oigan, se me rompió la fuente porque obvio no voy a regresar a trabajar después de ese día y luego me dicen ok, necesitas algo, le dije no, mi esposo tiene todo arreglado y luego esa semana que se me rompió mi fuente yo tuve la feria de libros en, en la escuela. escuela y tenía la llave para registradora porque obvio yo estaba en cargo de eso y yo me la yo no pensaba que se me iba a romper la fuente tenía un día más porque se me rompió la fuente un jueves el viernes era el, el último día de la feria un día más pues ese ya hasta ese día yo había pensado dejársela a alguien más pero dije no es un día más yo puedo aguantarme un día más uh-huh. No, obvio que no. Pero <risa> recuerdo que les dije, ok, ¿qué voy a hacer con la llave? Tengo, es, tengo la llave a la registradora, tiene dinero. Y me dicen, es baby, ¿de veras? ¿Te estás preocupando de esto? Tuve a tener a un bebé. Le digo, no, pero ¿de veras? ¿Qué quieres que haga ¿Qué? con eso? Sí, uh-huh. yo dejarme en cargo que, tal, que pierda la llave y todo el dinero en mi... No, no ni, ni de pensar. Y hasta mi esposa me regañó porque en vez de estar arreglando todo lo que tenía que arreglar, estaba... And we're back. (laughs) We took a a short break to go feed baby, which is why we weren't live to begin with. Right. This exact (laughs) reason. It was too many just back and forth, you know, mommy life. Yeah. And then you had just finished saying um, about, oh my gosh, yeah. Your experience. About my experience with the work. Okay. In Spanish. Yeah. Entonces, estaba diciendo. <laughs> cuando, cuando estabas oh, en parto. Yeah. Yo cuando estaba dando a luz a mi bebé, sí, sí. me mandaron un mensaje de la escuela diciendo, necesitamos que, que pongas tu, tu asistencia en la computadora. And I was like, estoy, estoy teniendo este bebé, estoy en el hospital, no voy a hacer nada a ustedes. Sí, no. Y yo ya les había avisado porque I was induced. So, a mí me inducieron y uh-huh. yo ya les había dado la fecha. Entonces, yo no sé por qué me estaban esperando. Porque yo... Se les olvidan las cosas. Yeah, but anyway, moving on to the next question. How was the moment you met your baby? Um, so, before we started the our today's podcast, I did show um, Bianca 
um, I did a little snippet of a video that my husband recorded when I actually, uh, my baby was coming and I actually met her and held her for the first time. I was telling her that I think I was too tired to feel pain at that point, but I was just, you could just see my like ugly crying. I, it was just, I don't think I can ever describe how beautiful that feeling is. Um, anytime I see that video, I want to cry. It was just all that pregnancy, the whole entire nine months of being pregnant, the birth, my water breaking, the fears, everything was just, it was just gone. Like it was non-existent. Um, there's nothing compared to having my baby finally in my arms. All the little kicks, mm-hmm. all those heartburns, all the worries, the the back and forth driving from work to my appointments, all of that was worth it. All of that went away when I first held her, when I first heard her cry. Mm-hmm. Um, it was just, it's indescribable. I just thinking about it again makes me want to cry. But yes, it was just beautiful. I don't think there's anything that tops that moment that I've yet to live. And I don't think I will ever top, unless I have another child, then maybe those will be my top two. But I don't think like top one <laughs> even. Right. It's like time. Example. <laughs> Um, I don't think through that will top that moment when I first held my baby and heard her cry. Never top, top one. I think it even tops the moment when I first saw her in the ultrasound. Because, you know, those are little tiny, especially because I found, I found out so early. Mm-hmm. Just a little tiny speck. Looks like a little, like, yeah, like just rolled little, up piece of paper. Right. <laughs> just so tiny. So I think it's indescribable. I don't yeah. think I can ever. It's the most beautiful thing. I had the ickiness, all that, the fluids, the, none of it. I don't even remember feeling any of that because I, I had asked for immediate skin to skin and mm-hmm. not like wiping down anything. None of that mattered to me. Yeah. It was just, it was beautiful. I forgot to ask. I was supposed to add a question. My mom was like, I have my question. From the moment <laughs> she found out that I was going to be with you, she was like, I already know what I'm going to ask her. Because when she had her episode, you asked her like, what piece of advice would you give like during labor mm-hmm. and she said oh, you know feel everything feel- i remember mm-hmm. i surely did i felt everything i felt every felt physically you you will feel but i mean like i'm like how she advised me i felt everything mentally and emotionally i cussed my husband out i cried i yelled i felt everything that i needed to feel anything that i thought i could feel i mm-hmm. felt it I did not hold myself back from feeling because I was vulnerable. Mm-hmm. Um, it's a very, very vulnerable moment. Um, it's something that only happens once per child. You know, like yeah. my experience for my baby girl now could be different for the next child if I decide to have another baby. So I'm never going to relieve, re- relive, mm-hmm. relive that same moment. Mm-hmm. Um, those hours leading up to meeting my child were the most vulnerable and I I did what I had asked her mom in her episode I had asked you know what was what was the advice that you would that you would give out to new moms or upcoming moms and I I did it I felt everything there's nothing that I could think now that I wish I could have done because I did everything I felt everything that I wanted to feel. Mm-hmm. I don't have no regrets on how many times I could stop my husband or how many times I cried or tell how many times I felt like giving up because it's exhausting, especially mm-hmm. um, because I was, I was tired. Um, I gave my water broke the day I got home from work. So I had, I was already going on 
24 hours without sleep. So I was tired. I felt everything. <laughs> I surely did. So la próxima pregunta era, ¿cómo fue ese momento cuando conociste a tu bebé? Pero antes de entrar a eso, vamos a hacer la pregunta de mamá, porque <laughs> su capítulo, en su capítulo tú le preguntaste qué consejo le daría a madres primeristas okay. o nuevas, y ella te dijo que sintieras todo. Y sí lo hice, sentí todo. I mean, obvio vas a sentir todo físico porque estás dando luz, pero sí sentí todo. Yo le hablé mal a mi esposo y me siento mal, por, por el, pero sentí lo que sentí. Um, no hay nada que yo sentí mentalmente o, es, o emocionalmente que no lo hice o no sentí. Yo grité, yo lloré, sentía que ya no podía. Estaba muy cansada cuando me, mi fuente se rompió. Yo no había dormido desde el día de antes porque ese día yo iba del trabajo, ya me iba a acostar a dormirme cuando se rompió mi fuente. Uh -huh. Así que ya había pasado 24 horas y yo sin dormir. Así que estaba muy cansada. Yo todo lo que sentí, como ella me dijo, yo lo sentí. No hay ninguna cosa que yo me arrepiento de no haber sentido. Es un momento vulnerable. Estás dando a luz a, a una, una criatura nueva. Es un bebé. Um, y no hay ningún, ninguna experiencia que va a ser la misma. Uh -huh. Tú como madre, yo sé que tienes dos bebés. Tu experiencia con Juan Diego es diferente. Con Completamente diferente. De Eliana. Así que uh -huh. yo sé de que con mi bebé, ella a lo mejor va a ser diferente con el siguiente bebé que yo quisiera tener o quiera tener. No va a ser la misma experiencia. experiencia. Así que no, no me dejé que no sintiera lo que yo quisiera sentir. Uh -huh. Nadie me dijo que no sintiera nada o si me dijeron, no escuché. Yo lo, el consejo que le pregunto a mamá, a tu mamá, yo eso y lo hice. Yo sentí todo. Y luego cuando conociste a tu bebé, ¿cómo fue ese momento? Uh, antes del episodio, episodio que empezamos, le enseñé a Bianca uh, un pequeño video que mi esposo grabó de cuando mi bebé iba saliendo y me la pusieron primero en mis brazos y escuché su primer llanto y le dije de que es algo bellísimo. Yo estaba muy cansada y todo lo que yo pasé los nueve meses, el ardor de corazón, la náusea, los antojos, todo, todo, todo fue... Valió la pena. Valió la pena. Todo. Todo el dolor, el cansancio que yo sentí del momento que se rompió mi fuente hasta que la tuve en mis brazos, todo valió la pena. Escucharla, ni me dio asco. Nah, bueno, pues obvio no me va a dar asco, son mis propios fluidos. Pero hay personas que sí no, no quieren hacer eso. Pero uh -huh. yo había preguntado que nomás naciera, inmediatamente me la pusieran en mi pecho. Y todo eso, nomás tenerla en mis brazos, finalmente fue algo que nunca voy a poder describir en palabras. Nunca voy a poder sentir, poner en palabras lo, palabras lo que yo siento en, o lo que sentí en ese momento. Y uh -huh. hasta dos meses después que todavía miro ese video, quiero llorar de emoción, de relief, de emoción, de felicidad, de que todo lo que yo pasé esos nueve, esos nueve meses fueron por algo mm -hmm. bello. Boundaries. I think my biggest thing was I had to learn how to set boundaries during my pregnancy. And now as I'm going through motherhood is putting my foot down and making sure I don't waver from those boundaries. Also, 
really learning how to put myself first and keeping in mind that my baby cannot be great and cannot be healthy and cannot, you know, grow as she needs to grow if I'm not okay. Mm-hmm. Um, so really keeping in mind that putting myself first and whether that means leaving things on the side just to make sure I'm okay or waiting till my husband to get things done so me and baby are okay during the day. Um, I think my biggest thing has been boundaries and keeping myself first and a priority and giving myself time. She's actually the first person that I've seen outside of my very close um, family. So that's just my parents and his parents and obviously doctor visits that I have to take out the baby with. But I've been giving myself time that even though I really crave social interaction, giving myself time to heal, Mm -hmm. um, really bond with my baby and especially because it's a scary world now it's a scary world prior but I think it just opens up my eyes more to realize how scary and cruel this world is um so just giving myself to be selfish to be with my baby Mm -hmm. by myself so it's been a slow progress to start initiating social contact all over again selfishness putting myself first and boundaries has been what I've been uncovering about myself as I transition to motherhood. ¿Qué estás descubriendo sobre ti misma durante esta transacción temprana de la maternidad? Um, Boundaries is limited. I looked it up. Okay, how do you say selfish? Um, egoísta. Okay. Yes. So ser egoísta um, en el tiempo que estoy con mi bebé. Um, ella es la primera persona que he mirado fuera del de círculo de mi familia, así que mis papás y sus papás de él um, y las citas que tenemos con el doctor. Pero fuera de eso, no he estado cerca de nadie más. Así que ser egoísta en el tiempo de que yo estoy con mi bebé um, es un mundo espantoso. Mucho, hay mucho temor. Pero, y es el, mundo, el mundo es cruel. Cruel fue antes de, de que yo estaba embarazada, cuando estaba embarazada. Pero yo creo que eso creció más en mí ya teniéndolo a ella, teniendo a ella ahora en casa conmigo, um, el miedo está ahí. Así que siendo egoísta, mientras estoy poquito a poquito empezando a, a estar afuera otra vez, uh-huh. boundaries, límites, teniendo límites, tuve que aprender cómo saber poner límites durante mi embarazo. Fue muy difícil, pero ahora estoy descubriendo cómo quedarme con esos límites. Uh-huh. Así que no dejar de que me cambien la, la opinión o me cambien de, de mente, nada de eso. Yo quiero, los límites que yo pongo, quiero que me los respeten y estoy aprendiendo cómo hacer que las personas me escuchen y me respeten esos límites. Oh, y cuidado de ser... Um, Ti misma. Ajá, de sí. mí misma. Aprender de que Mi bebé no puede estar saludable, no puede estar bien si yo no estoy bien. Así que si eso es un ejemplo, digamos, en vez de hacer cosas en la casa, no más estar con ella y esperar que mi esposo llegue en la casa en la tarde, entonces es lo que voy a hacer. O dejar cosas al último ya cuando yo esté bien o necesite ayuda. Saber eso, saber cómo ponerme yo primero, porque si yo no estoy bien, mi bebé no puede estar bien. Uh-huh. Así que esas son las tres cosas que... Estoy aprendiendo y descubrí de mí misma de que egoísta, ponerme a mí misma primero y tener límites. Tener límites. 
Do you see a difference between how people say motherhood is versus your experiencing you experiencing it? Yes, because everyone's experience is different. Mm-hmm. Um, there's a lot of factors that come into everybody's situation. So, yes, I do. I also think a lot of people's advice um, towards motherhood. Again, it just depends on situation. For example, um, I hear a lot of my mom friends, even before I was pregnant, would say like sleep or even friends that aren't moms would say like sleep when baby's asleep. Mm-mm. It does not work. No. Personally, I don't know if yours. Personally, it does not work for me. I try. I try so hard. But my husband works during the day. So for a full eight to 10 hours, I'm by myself at home with baby. I crave sleep. Y'all trust me, I am tired. But I can't sleep when my baby's asleep because then I won't eat. Can't use the bathroom. Who's going to wash clothes? Because my husband comes home and he's tired. And at that time, I just want to bond with my husband and my baby. So yes, I try to sleep. But I also make sure that some of those naps are used for eating. It's just, as a first-time mom, SIDS is scary. Your Mm -hmm. mom talked about it. She is correct. I'm a first-time mom and I sleep heavy. So my biggest fear is what if I don't hear my baby? What if she just manages to roll or something? I don't know. Just There's so many things with your baby's breathing. Or what if she needs a diaper change and she's uncomfortable and babies get so diaper rashes rashes so easily? easily. Or what what if she spits up? Or what if she's like gagging their spit? It's just so many factors that come to it. So I think that motherhood just depends on your situation Mm -hmm. and also on your support people have a lot of moms have support some of them some don't but a lot of them have someone at home with them to take care of them yeah my family could not do that during the day when i'm alone because everyone works Mm -hmm. um i didn't have the opportunity to have someone help me during the day while i healed and while i'm still healing because my husband works everyone works my siblings are in school um, so I have to do this by myself. So I yeah. just really depends on your situation. I don't mm-hmm. think there's any advice that we can give that is going to be a hundred percent correct and applicable to everybody because you just don't know what everyone's situation is. Yeah. Um, and versus experiencing it, I could try people's advice or what people say about motherhood, but it just really depends. Like I said, on your situation, mm-hmm. not everything is the same for everybody, mom, for every mom or for every like child. Yeah. Also, every child is different. Mm -hmm. Every child. My baby is calm. So a lot of the tips that mom said about crybabies or crying babies all the time, my baby only cries when she's hungry and she has a dirty diaper. If not, she's so calm. So it's not about her crying the whole entire night. It's Mm -hmm. just, I just can't sleep because a hundred million thoughts are running through my mind. Through your head. Yeah. So, ¿ves alguna diferencia entre cómo la gente dice que es la maternidad y cómo la estás uh, experimentando? Yeah, that doesn't make sense. Um, sí, yo creo que cada consejo que todas las personas me han dado no aplica para todos. Porque cada situación es diferente. Tu situación es diferente de mi situación. Tú eres mamá de dos, yo es, es mi primer bebé. Así que Yo creo que todo depende en el apoyo y en la situación que tú tienes. Todos trabajan en, en, en mi familia. Yo no tengo apoyo de que alguien pueda venir a cuidarme de mi bebé. Um, 
durante el día o que me hubieran ayudado para cocinar o ayudarme mientras yo estoy um, tratando de cenarme. Así que eso fue difícil. Otra cosa, el consejo más grande que he escuchado es duerme cuando tu bebé duermes. Personalmente, no es correcto. Para mí. Uh -huh. No sé si fue para ti o no sé para la, no. la siguiente persona. <ríe> pero si tú duermes cuando tu bebé duerme, ¿cuándo vas a comer? ¿Cuándo vas a bañarte? ¿Cuándo vas a poder ir al baño? Quiero hacer las cosas durante el día para que cuando llegue mi esposo del trabajo, yo pueda sentarme cómoda con mi bebé y con mi esposo y tener ese tiempo juntos. Porque obvio mi esposo está trabajando, él no tiene tanto tiempo con la bebé y yo quiero participar mientras ellos se conectan, él cuida a la niña, yo puedo hacer cosas o estar yo relajándome uh -huh. mientras mi esposo la cuida. Ahora, sí, si ella está durmiendo, mi esposo está ahí, yo puedo dormir. I can sleep if my husband is there with my baby. Pero no lo puedo hacer yo misma. Porque luego también, como tu mamá habló, de que es un miedo de muerte de cuna. Ese es un miedo grande. ¿Qué tal si la bebé no está respirando? ¿Qué tal si da vuelta? ¿O qué tal uh -huh. si se está ahogando? Y yo duermo pesado. O si... Es, son muchas cosas que están cruzando mi mente que algunas veces dormir es la última cosa que, que yo estoy pensando. Aunque yeah. sí es necesario, pero no es tan fácil como las personas dicen que es. Y yo creo que todo eso depende, como dije, en cada situación. Cada mamá es diferente y cada bebé es diferente. Hay unos que son muy calmados, hay otros bebés que son muy enfadosos. Así que yo creo que experimentando puedo tratar todos los consejos que me dijeron las personas sobre maternidad, pero al fin del día cada situación es diferente y no puedes experimentar y creer todos los que dicen. Uh -huh. Bueno, tienes que experimentar para saber si lo que te dicen trabaja para ti o no. Fill in the blank. Motherhood has made me more what? Open-minded. Um, has definitely made me more open-minded. I've opened, it's opened my eyes now to my baby, to what I want to be as a parent. Motherhood has also made me very fearsome. Um, has very has opened my eyes to a lot of things that I would have never thought of. Mm -hmm. um, for example, this wasn't a question, but this was a comment as someone made me. Um, someone had asked me because I have not posted my baby. Yeah, um, I have also only to my close friends and family. Um, no one knows my baby's name. I've been very private um, about my child, and before that, I had no fear about putting things out in public. Yeah. Um, obviously, a private life is a happy life, and I go by that so well. But it wasn't as fearsome as it was now that I'm a mother. Um, I refuse for anyone to put my child on social media. Mm -hmm. um, I want nobody to know. I want to be selfish with, who, with what people know of my child. Mm -hmm. um, I think that's made me realize that This is a scary world. It's scary to have children in this world. Um, it's opened my mind to how I want to approach a lot of different topics and subjects. It's changed my views a lot in very different things, um, a lot which people may or might not agree. 
And it's also given me a backbone to stand up to generational approaches Mm -hmm. of how we grew up in our culture. Open-mindedness. I think it's given me a lot of that. It's given me a very different outlook in life. She's hungry again. (laughs) If you hear her, she's hungry. Well, this is the last question, so... Ser mamá me ha hecho más. How do you say open-minded? How do you say open-minded? And how do you say fill in the blank? I don't know. I got boundaries in Spanish, Open-minded in Spanish. Mente abierta. Mente abierta. Bueno, pues. Maternidad, ser mamá me ha hecho que tenga una mente más abierta. Siento que he cambiado mucho cómo pienso de las cosas del mundo. A mí me criaron diferente comparado como a criaron a mi, a mi esposo. Y yo creo que ser mamá me ha hecho pensar diferente y estar more, más abierta en cambiar las cosas uh-huh. de lo que yo hice o mi, mi esposo hizo para ella. Um, obvio, yo creo que ser mamá es darle el mejor de todo a tu bebé. Y yo creo que eso es una de las cosas. Un ejemplo, no fue una pregunta que te dieron a ti, pero fue un comentario que me hicieron a mí. Me preguntaron por qué no he puesto a mi bebé en las redes sociales. Tampoco no he, pues, no he puesto ninguna foto ni he publicado su nombre. Nomás mi familia cercana y mis amigos cercanos saben y la han mirado. Y la razón es porque quiero ser egoísta de mi vida. Antes yo creo que como mamá, esto, y esto es de la mente abierta, antes yo nunca iba a pensar de las consecuencias o lo que pueda pasar con poner algo en la red social. Uh-huh. Um, todos saben de que cuando pones algo, nunca se va. Y ahora más con la tecnología que tenemos, yeah. nunca se va. Um, así que yo quiero ser más privada con ella porque el mundo es feo, es, um, siendo mamá me ha dado mucho miedo, como ya dije, y poner cosas en algo donde no se puede nunca quitar o nunca se va completamente quitar, es una de las más grandes razones de que por no, la, no la voy a poner, no la voy a publicar, no voy a poner su nombre, quiero ser privada con su vida de ella, porque hay consecuencias en todo lo que hacemos. Uh-huh. Um, siendo mamá también, desde que la he tenido a ella, he empezado a, a pensar diferente en cómo nos criaron a nosotros. Um, siendo mujer, siendo dentro de nuestra cultura, hay muchas cosas que tienen que cambiar. Y siendo mamá ahora, estoy, ya tengo más razón para aceptar cosas nuevas uh-huh. para ayudarla a ella. Before we wrap it up, any future plans? What are your next steps? Um, so I actually am no longer working at the campus that I initially started at. It is very far from home. And giving that I have a newborn and by the time I do return to work, she's still going to be little, gives me separation anxiety. And I realize that it's bad. I can't even like, like even right now, even though she's over there and I hear her crying, She's like, oh, goodness, I need to go check out my kid. <laughs> um, but I did ask for a transfer closer to home, so I will no longer be working um, at the original campus that I started at. 
because of her, I have a, I have more motivation to continue my career. So I have, um, I am in the process of returning back to school to finish what I started. I owe it to myself. I owe it to my parents for how hard they've worked. But now more reason to my child to teach her that anything is possible. Mm-hmm. Um, and it doesn't take, it doesn't matter how long. Um, and everyone's journey is different. I don't know. I think those are my future plans right now. Um, finish what I started career-wise. And I'm starting somewhere new, so I'm a little nervous. It's a different environment. It's different people to be around with. So we'll see how that goes. I mean, I'm sure it'll be okay. Everything will always work out, you know. Crossing fingers. God has a plan, so. Sure does. Trust in it. But antes de... De terminar el capítulo, dinos un poco sobre tus planes del futuro, qué es lo que vas a hacer ya que tienes a tu bebé. No voy a, este año pedí para que me cambiaran de, de escuela, más porque la bebé está aquí y mi trabajo está muy lejos de acá, de donde yo vivo. Así que desde que la tuve me da ansiedad de estar separada de ella. No puedo pensar de estar trabajando en algo, en un lugar que está muy lejos donde yo vivo. Así que voy a estar empezando este año escolar en una nueva escuela. También ella me dio más razón para regresar a la escuela. Le debo eso a mis papás. A mí misma una para terminar lo que yo empecé. Pero también a mis papás por tanto que han trabajado de ayudarme y en ayudarme en todo eso. Así que se lo debo a ellos y más razón a ella. Le tengo que enseñar a ella de que todo es posible, aunque no, no importa cuánto, cuánto tiempo tomes, todo es posible. Uh, así que sí, nervios tengo para empezar un nuevo lugar y también de regresar a la escuela. Y luego más, tenido la bebé, así que veremos qué, veremos qué pasa. Okay, that was it. I think we're done. Thank you so much for, you know, taking the time. Thank you for having me. So excited to see your podcast continue to fly. I'm so proud of you. I'm so proud of you. I'm going to stop talking. (laughs) You got two two water signs. We're just going to start bursting. (laughs) One that's going through postpartum. So definitely a crybaby here. But yeah, muchas gracias por haber tomado el tiempo para hacer este capítulo. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy orgullosa de ti. No llores. I'm sorry. <laughs> Pero sí, todos saben, conocen a Bianca. Estoy muy orgullosa de ti. Y yo muy orgullosa de ti. A ver si no vamos a llorar. Yo, yeah. Vamos That's a llorar it. aquí. You know. Bye. <laughs> gracias por haber escuchado. Thank you for listening to this episode. You know. Sign up for the Patreon if you haven't yet. Suscríbanse para mi página de Patreon. Um, if you sign up right now, I have a limited time offer. If you sign up for any tiers, that's the five, seven, or ten dollar tier, you have access to the first, the very first uh, after hours episode. So, si se suscriben ya a cualquier nivel, uh, el de cinco dólares, siete dólares, o de diez dólares, van a tener acceso, acceso para el primer capítulo. Um, explícito. Ok, gracias. Nos vemos la próxima semana. Thank you. See you next week.